0: Bratia, sestry slova písma Svetého, ktoré teraz prečítam, sú napísané v liste Apoštola Pavla Filipským 3. kapitole, verše 13 a 14. Zabúdam na to, čo je za mňou a snažím sa o to, čo je predo mňou. Cieľ má vždy pred očami. Bratia, sestry, rieka Jordán pre Izraelcov predstavovala vždy výzvu a zároveň aj hranicu, ktorá rozdelila ich život na etapu pred prekročením Jordánu a etapu po prekročení. Cez ku slobode počas toho 40-ročného putovania bola ťažká. Ale egyptské otrodstvo už nechceli znášať. Bolo to už síce nové pokolenie, ktoré Egypt nezažilo, ale z rozprávania svojich predkov veľmi dobre vedeli, aký tvrdý chlieb v Egypte museli jesť. Lenže slobodu v zasúbenej krajine museli získať. Najskôr museli dobiť územie od národov, ktoré v nej bývali a púšťali sa s nimi do mnohých vojen, a keď ju Izraelci po mnohých rokoch zaujali, a rozdelili ju medzi izraelské kmene. Ďalšia vec, ktorú sa museli naučiť v zaslúbenej krajine, bola skutočnosť, že dovtedy neboli zvyknutí obrábať pôdu ani chovať dobytok. Ich predkovia celé generácie otročili na egyptských stavbách a potom, ako odišli z Egypta, 40 rokov kočovali po púšti, žili túlavým, nomádským spôsobom života, žili v prenosných stanoch bez pevných obydlí. A teraz po osídlení zasúbenej krajiny sa to všetko zmenilo. Cesta ku slobode bola ťažká, ale tú slobodu sa museli naučiť vážiť a žiť v nej. Oni nevedeli, ako obrábať polia, kedy zasiať, ako sa starať o polia o plodiny. Nevedeli, ako strihať stromčeky a ako sa starať o vinič, aby prinieslo čo najlepšiu úrodu. Nevideli si predstaviť, ako chovať ovce, ako ich privádzať na pastvin, ako by to bolo čo najlepšie. Toto je doslovne hotové umenie. A ja si predstavujem, ako zo začiatku im to všetko nešlo. Ako sa tie stáda oviec na začiatku rozutekali, oni ich museli naháňať, lebo nevedeli, ako sa presne o ne Predstavujem si, ako polia im neprinesli úrodu, ako im vinič nezarodil dobré hrozno, lebo nevedeli, ako okopávať, ako strihať, ako hnojiť. Bolo toľko nových vecí, ktoré sa museli zrazu naučiť, aby mohli žiť v slobodných podmienkach novej krajiny. Ale veľmi sympatické na nich bolo to, že sa nevzdali. Že necúvli, že nepovedali, že nejde, nejde nám to, nevieme to, musíme sa vrátiť. Ale pozerali sa dopredu, pozerali sa do budúcnosti. Mali nádej v živom a svetom Bohu, ktorý sa do nich, o, to, o nich doteraz postaral, prečo by sa nepostaral aj do budúcnosti. Oni nerobili nejakú revolúciu, nebojovali za svoje dôstojnejšie podmienky. Oni sa ako celý národ zomkli a pozerali sa z nádejou do budúcnosti. A keď sledujeme v Biblii dejiny tohto biblického izraelského národa, vidíme, ako tento národ mal najskôr súdcov, ktorých ich spravovali a viedli, potom vidíme kráľov, ktorí kráľovali ako Dávid, Saul, Šalamún. A bol to práve Dávid, ktorý postavil Izrael, v Izraeli Jeruzalem ako, ako to centrum krajiny. Bol to Dávid, ktorý vybudoval kráľovský palác a jeho syn Šalamún postavil jeruzalemský chrám. A keď otvoríme novú zmluvu a čítame Evangelia, tak vidíme, ako v tomto chráme sa pohyboval Pán Ježiš Kristus, ako 12 ročný sa rozprával s učiteľmi zákona ako tam povedal mnohé veľké veci. A čítame ďalej, ako apoštolí práve v priestore tohto chrámu povedali mnohé zaujímavé slova. A môžeme tak pokračovať. A viete, čo je veľmi zaujímavé? Nič z toho, čo je napísané v Biblii, by sa neuskutočnilo, keby tá generácia, ktorá mala vkročiť do zasúbenej krajiny, keby sa bála. Keby cúvli späť, keby sa vrátili, keby možno ostali bývať na púšti. Keby dostali strach, že ten Jordán neprekročia a že to v tej novej krajine nevládnu, nič z toho, čo je v Biblii napísané ďalej, tak nič z toho by sa ďalej neodohrávalo. Preto tie dejiny biblického Božieho národa pokračovali v zasúbenej krajine a píšu sa až do súčasnosti. Bratia, sestry, počas toho minulého roku a vlastne až do súčasnosti stále prežívame globálnu koronakrízu. Tá celosvetová epidémia ktorú prežili podobne naši predkovia pred 100 rokmi a nikto si to už dnes nepamätal. Predtým tu boli rôzne cholerové epidémie, rôzne morové epidémie, ktoré sa striedali každých 20-30 rokov. Takže možno každá tá generácia našich predkov mala s tým určitú skúsenosť. Aj pre nás v cirkvi a v cirkevných zboroch to boli a sú nové skúsenosti. Situácie, ktoré neprežívali naši predkovia. Hľadali sme nové spôsoby ako evangelium priniesť mnohým ľuďom. Zamerali sme sa hlavne na médiá. A naša služba išla stále hlbšie a bližšie aj prostredníctvom týchto elektronických médií. Veľkou témou tohoto roku je aj nové financovanie církvy. Platí ten nový zákon. A to, čo je podstatné, vieme, že do církvy teraz prichádza menej financií ako doteraz. Učíme sa stále viacej financovať církev z vlastných zdrojov. Je to niečo možno nové. Ale my sme momentálne tá priekopnícka generácia, ktorá sa to musí naučiť. Neboli sme za mnohé desať ročia na to zvyknutí. Ale keď sa to naučíme, tak tie generácie, ktoré po nás budú prichádzať, tak to budú mať jednoduchšie a budú to brať automaticky a nebudú rozmýšľať nad tým, že by to malo byť nejako inak. A presne tak, ako Izraelci mali svoju nádej v živom a svetom Bohu, rovnako máme svoju nádej v Bohu aj my. Nevieme, ako to za Jordanom bude vyzerať, ale správme tie kroky svojej viery a s Božou pomocou všetko zvládneme a Boh nás povedie a bude nás žehnať v o mnoho väčšej miere, ako tomu bolo doteraz. Amen. Pomodlíme sa. Pán Ježiši Kriste, my ti ďakujeme aj za tento dnešný deň. Ďakujeme ti aj za toto obdobie, do ktorého si nás postavil. Ty nás prevádzaš ako jednotlivcov, prevádzaš nás ako cirkevné zbory a sprevádzaš nás ako aj celú kresťanskú cirkev. Ďakujeme, že máš pre nás pripravené mnohé veci, do ktorých chceme vkročiť. Ďakujeme za tie generácie Izraelcov, ktoré sa nebáli, ktoré prekročili Jordán, ktoré vstúpili do zastúbenej krajiny, ktoré sa v nej museli naučiť žiť, ale ty si im daroval budúcnosť. A tak, páne, aj nás nauči žiť v nových podmienkach, v novej situácii a nauč nás vkročiť do tých vecí, ktoré máš pre nás, pre naše zbory i pre našu cirkev pripravené. Páne, vkladáme sa tak do tvojich svetých rúk. Amen.